0: Vous écoutez un podcast Exasteris Adastra. J'ai un support décalé ici. Je crois que c'est de l'audio. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Nous créons et percevons notre monde simultanément, et notre esprit s'en sort si bien que nous ne nous en rendons même pas compte. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais surtout d'esprit. Un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. Bonjour enfants des étoiles et bienvenue sur le podcast de Ex Astris Adastra pour cette première mini-émission. Alors pourquoi mini-émission Parce que dans les mini-émissions, je vais être amené à traiter, à partager avec vous des sujets euh, qui sont un peu éparpillés, qui parlent de plein de petits détails euh, euh, et il n'y a pas de chronologie sur une seule histoire comme on va pouvoir le traiter dans les émissions. Donc je ferai ponctuellement comme ça des mini-émissions pour pouvoir justement euh, vous présenter bah, un fait nouveau euh, lié à un thème. Le thème que j'ai choisi pour cette rubrique, ce sont les parts ou parts. Alors on va commencer par expliquer ce que c'est. Ça nous vient de l'anglais, c'est une contraction du, de plusieurs mots en fait. C'est le out of place artifact qui peut se traduire par objet hors du temps. C'est un terme qui a été créé par le docteur Ivan T. Sanderson, un biologiste, zoologiste, cryptozoologue écossais. Et ce terme est en fait employé pour désigner un artefact dont la présence sur le site de sa découverte constitue une anomalie ou une énigme. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de le faire coller avec les autres découvertes aux alentours ça pose problème. En général, c'est le genre d'objet qui est plutôt écarté par les archéologues, ou alors on donne une signification, une, une, une définition, une datation un peu aléatoire, en disant « bon, ben on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais euh, voilà, euh, c'est à tel endroit, donc ça doit faire partie, par exemple, de, pour des rituels, ou des trucs comme ça. » En général, c'est des objets qui sont répertoriés, mais pas forcément exposés, ou alors exposés, mais avec des, des, des définitions ou des explications très aléatoires, euh, et il y a très peu d'analyses qui sont réellement faites sur des objets comme ça puisque comme ils posent problème on préfère euh, ne rien dire ou ne pas faire le travail qu'il faut autour de ces objets au lieu de se retrouver dans une situation où les analyses vont donner des résultats contradictoires avec la théorie qui a été euh, officiellement donnée et donc d'être face à un gros problème euh, de remise en question prenons l'exemple de la grande pyramide de Gizeh, euh, très difficile pour les historiens et les archéologues, de donner une date exacte au moment où la pyramide a été construite. Euh, entre le peu d'écrits qu'il y a et le peu de traces euh, au niveau des, des, bah, des faits historiques, des, des hiéroglyphes, tout ça, il est très difficile d'établir vraiment euh, la chronologie dans laquelle ça s'est déroulé. Donc les archéologues, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont basés sur les éléments qu'ils ont trouvés autour de la pyramide, qui auraient pu déterminer une grande construction, un grand chantier, et à partir de là, ils ont déterminé que c'était comme ça que ça collait. Et donc ils ont donné une date approximative par rapport aussi à la chronologie qu'ils avaient établie et au règne de Khéphren. Ça collait bien, donc ça rentrait bien dans le cadre de la théorie officielle. Mettons un peu à l'épreuve cette stratégie. J'ai entendu une fois une version de voir les choses par rapport à ça qui est assez percutante. Euh, un groupe de jeunes de notre époque qui braverait le confinement et qui irait pique-niquer au pied de la tour Eiffel... Qui oublieraient leur couvert par exemple qui seraient retrouvés des centaines de milliers d'années après par des archéologues ne détermine pas que c'est eux qui ont construit la tour eiffel c'est pas parce qu'on va retrouver ces éléments là au pied de la tour eiffel que ce sont eux qui ont quand même participé à la construction de ce monument donc il est difficile pour moi d'accepter que ce soit la seule stratégie ou en tout cas le fer de lance de la stratégie de datation des monuments parce que ben voilà la preuve est là c'est que le fait que les gens Continue à célébrer au pied d'un monument, par exemple, pendant des centaines de milliers d'années après sa construction, euh, ne veut pas dire qu'ils étaient contemporains de sa construction. Dans l'exemple où la pyramide de Khéops était un monument de récupération par les Égyptiens, ça change la donne sur la datation du monument. Euh, les découvertes de Zayawas et de ses équipes et des archéologues égyptiens ou même internationaux concernant les chantiers D'ailleurs, ils sont d'accord pour dire que ça a modifié toutes les théories. Au départ, on pensait que c'était des esclaves. Finalement, c'était des ouvriers qui étaient bien nourris, euh, euh, privilégiés. Et puis finalement, c'était des gens qui faisaient des travaux d'intérêt, mais euh, sur la base du volontariat, parce que c'était un honneur de participer à cette création et tout. Euh, Aujourd'hui, même si cette théorie est intéressante et qu'elle mérite d'être étudiée euh, avec euh, plus de sérieux, ça ne veut pas dire que ce n'était pas juste des travaux de rénovation. Et que le monument n'était pas déjà là avant l'essor de la civilisation égyptienne. Tout ça pour dire quoi Mais ben en fait que parfois, dans les fouilles archéologiques, on va tomber sur des objets qui vont venir infirmer une théorie, et donc... Il faut la remettre en question et qu'il faut se demander si la chronologie qu'on a établie est bonne. Et ça, ça fait peur parce que ça crée une incertitude sur le travail qui a déjà été fait en amont, et donc, bah oui, je peux comprendre que ça fait un peu trembler. Après, il faut être transparent et admettre aussi que ça peut, si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que parfois ces objets qu'on va dire hors du temps bah, ne correspondent pas à une époque tout simplement parce qu'ils ne sont pas de cette époque. Donc il ne faut pas non plus de suite voir des objets magiques euh, ou des révélations euh, sur un objet quand nous avons euh, une multitude de, de découvertes qui viennent donner euh, du sens à une certaine théorie, une certaine chronologie. Donc toujours apprendre avec des pincettes, parce que parfois ce sont des objets qui sont utilisés par des pseudo-scientifiques ou des sectes ou des, des adeptes de la religion pour venir valider leurs propres théories douteuses, euh, les thèses farfelues et compagnie, euh, donc... Voilà, il faut toujours garder l'œil ouvert, il faut avoir l'œil critique, mais il faut aussi ne pas non plus tomber dans la, dans la psychose de, de tout, tout n'est que mensonge. Il faut juste savoir prendre le recul nécessaire pour analyser chaque fait et déterminer euh, là où il y a doute et là où il y a délire. Je ne viens pas vraiment de l'espace. Ah, lui, c'est Washington, il ne vient pas vraiment de l'espace. Ne te moque pas de moi, l'ami. <rire> Je fais de la divergence mentale. Ok, Washington, merci. Le premier oparte dont je vais vous parler s'appelle le dodécaèdre romain, ou gaulois. On ne sait pas vraiment, du coup, puisqu'on a, on a du mal à savoir ce qu'est cet objet, et quelle en est l'utilité, pourquoi il aurait été fabriqué, il y a des théories. On va voir ça ensemble. Alors, un dodécaèdre c'est quoi C'est un polyèdre à 12 faces. Alors, pour vous donner une idée, c'est comme un dé, sauf qu'au lieu de posséder 6 faces, il en possède 12, 12 faces pentagonales, et en chacune, un trou circulaire en son centre. Ils ont été faits soit en bronze, soit en pierre, et euh, ils ont été retrouvés au nombre de 80 pour l'instant, sur le territoire européen, on va dire, euh, anciennement en territoire de l'Empire romain, puisque on en a retrouvé seulement en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Hongrie, en Autriche, en Suisse, et majoritairement en France. 30. 30 sur les 80, ce qui fait quand même penser que c'est possible que ce soit de confection gauloise, et que ça a été ensuite... Euh, disséminés à travers l'europe euh, grâce aux routes commerciales euh, on sait que l'armée romaine engageait énormément de soldats euh, de toutes les contrées conquises la grande question est qu'est ce que c'est à quoi ça servait euh, dans quel but ça avait été confectionné il euh, y a quelques théories qui sont mises à l'épreuve quotidiennement par de nombreux archéologues et historiens mais pour l'instant il n'y a pas de réponse définitive on pense euh, à un jeu on pense à un objet de rituel ou éventuellement un objet de, de mesure sur le terrain pour les combats rapprochés ou encore la construction. Le fait est qu'ils sont tous de taille différente, on n'a a retrouvé aucun de même taille, donc bon, le côté mesure euh, est un peu compliqué, puisque on se base en général pour mesurer euh, sur un étalon, et là, euh, difficile. Difficile, sauf si on parle de proportions, puisque les proportions sont toujours les mêmes, évidemment. Donc, euh, il y a une vraie question autour de ces objets. Il y a une autre théorie qui est intéressante aussi, qui parle du chef-d'œuvre, du chef-d'œuvre de l'artiste. Une sorte de faire-valoir qu'un artiste pourrait présenter à un potentiel acheteur euh, pour, bah, pour justement justifier de ses capacités euh, et de ses compétences, de son habilité à fabriquer un objet aussi complexe, puisque, bon, il faut le dire, c'est pas si facile que ça à. À faire surtout euh, à la main. La théorie de l'outil de mesure semble intéressante puisque que ce soit pour le terrain, euh, la construction ou éventuellement l'astronomie puisque ça possède 12 faces donc il y a peut-être un lien avec le cercle zodiacal, les douze signes du zodiaque, les constellations mais à la manière d'un code il n'a pas encore été déchiffré et on n'a pas encore trouvé comment s'en servir ce qui laisse à penser que c'est pas forcément la bonne théorie ce qui est intéressant c'est que si c'est un outil de mesure qui est utilisé comme un patron euh, il n'y a aucune trace écrite nulle part parlant de son utilisation ce qui est quand même surprenant lorsque c'est un outil qu'on utilise de façon récurrente lors des, des constructions des batailles euh, ou même pour mesurer les les mouvements euh, des astres donc à ce jour la théorie de l'outil de mesure existe mais n'est pas du tout confirmé, et ça maintient quand même le mystère sur, sur l'objet. Euh, là ce qui, est, ce qui est intéressant après dans les recherches, c'est que comme on n'explique nulle part l'utilisation de cet objet, que c'est relaté dans aucun texte euh, ni euh, représentation, on peut penser que c'est un objet qui faisait partie d'une pratique euh, secrète ou occulte. Ce qui euh, nous emmène sur la théorie de l'objet rituel. À ce jour, c'est la théorie, selon moi, qui est peut-être la plus plausible. Un petit groupe de personnes euh, ayant des croyances bien particulières euh, pouvait être amené à utiliser cet objet euh, en corrélation avec leurs croyances, et ça devait leur permettre telle ou telle chose. Certains avancent même que c'était un outil de divination, qu'il pouvait être utilisé pour prédire l'avenir. Euh, mais bon, encore une fois, euh, très difficile de prouver ou de venir confirmer une théorie sur, sur le sujet de la ritualisation de la religion et des croyances, puisque ça peut se perdre, ça peut disparaître, d'autant plus quand c'est une pratique euh, secrète. Puisque on sait très bien qu'en général, le conquérant impose sa religion et bannit toutes les religions qui étaient en place avant son arrivée. Donc, dans le cas où c'était par exemple une pratique liée aux croyances gauloises, elles ont sûrement dû être interdites avec l'arrivée des Romains, en tout cas pour la majorité. Donc, il est possible qu'on ait perdu toute trace de l'utilisation de cet objet, ce qui nous laisse aujourd'hui dans l'impasse quant à la manière d'interpréter l'utilisation de cet objet. C'est bien ce que tu as demandé oui. Ouais. Jamais vu de chose pareille. C'est quoi ça De l'étonateur. Et ça Qu'est-ce que c'est que ça Une lumière bleue. Et ça fait quoi Du bleu. Je vois. Et oui, vous l'avez compris, la réponse peut être très simple, sauf qu'on n'a pas encore réussi à déterminer laquelle est-ce. Il euh, y a une théorie qui est assez marrante, je dirais, intéressante, pourquoi pas Martin Ailet, euh, un youtuber anglais, a mis en ligne une vidéo qui explique comment utiliser le dodécaèdre pour euh, tricoter des gants euh, en laine, apparemment. Donc, euh, bah, pourquoi pas Pourquoi pas C'est une théorie comme une autre euh, qui a le mérite d'exister. Même si la complexité de confection de l'objet euh, ayant pour but la fabrication de gants en laine me paraît un petit peu osée, si je puis dire. Et voilà, c'est la fin de cette mini-émission. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si vous êtes intéressé par ce qui est à venir, vous allez pouvoir vous abonner. Je serais très curieux d'avoir vos théories sur l'utilisation de cet objet. Euh, ou si vous avez des informations secrètes euh, concernant, euh, concernant le dodécaèdre. N'hésitez pas à commenter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission sur le podcast de Exastris Adastra. Merci.